0: É, mas você, aí você deixa a de expectativa. É, é Ô demar, mas você não pode é. fazer isso porque todo mundo, a maioria daqui me conhece. É verdade. Eu conheço, é verdade. boa noite, todo mundo. É um prazer estar aqui. Na verdade nós estamos entre amigos aqui, foi essa brincadeira, mas é que a turma aqui de Goiás é. A de Goiás é... é, que é? Tá. A turma daqui de Goiás é tudo. Muito amigo nosso, a maioria são clientes, amigos, estamos juntos aí, então já... É sempre um prazer estar aqui, obrigado, Demar toda a equipe é. da, da Campulações pela pelo convite e espero conseguir agregar alguma coisa para vocês aí, né? Bom, eu sei que o pessoal da pecuária, quando você começa a palestra colocando o ciclo pecuário, todo mundo já fica até arrepiado porque tá todo mundo perdendo uma palavra de saco cheio, isso aqui careca de saber o ciclo e tal, mas, enfim, é, a, 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 a atividade é cíclica, realmente... É, não tem muito como fugir disso, vai ser o único slide que eu vou falar de ciclo pecuário, depois não vou, não vou falar mais nada, mas o fato, aí tem aquela, aquela conversa, onde nós estamos no ciclo pecuário, está na retenção de fêmea, não está, depois nós vamos até discutir um pouco mais sobre essa questão do, do impacto, da, tem impacto da retenção de fêmeas ou não é, no ciclo pecuário, do, do aumento do abate de fêmeas, porque o, o ganho de produtividade da pecuária como um todo é, é visível e da, da cria também, né? então... Essa, essa questão do aumento do abate de fêmeas não necessariamente vai, vai gerar uma falta de produção para frente, mas enfim. É, o fato é, eu vou começar falando aqui uma coisa que, que todo mundo que está aqui nessa sala também está sentindo na pele, que é essa pergunta de até quando, até quando o boi vai ficar para trás, né? porque a gente nos últimos, nos últimos três, aí, três anos, a pecuária só tem apanhado, né? perdeu depois eu vou mostrar aqui também para a gente perder o valor na comparação com vários setores da economia, né? Mas o fato é, você vê aqui, a, a, isso aqui é a em dólares, né? Peraí, qual que é? Você vê o preço da arroba em dólares, né? Na última vez que o dólar rompeu a barreira dos quatro, né, que tinha sido em 2016, 26 de fevereiro de 2016, a gente tinha um mercado futuro para outubro em 167 né? Você vê, hoje a gente, a gente Chegou a bater o, subiu, subiu em cima desses quatro E o, o bateu chegou a bater 160, mas já voltou de novo a 158 Então, assim, a gente está a, a pecuária, a sensação que todo mundo tem Que os senhores têm E, e todo mundo ligado à pecuária É isso, a gente está tá espremido né? a, a margem espremida A situação é uma situação Que a gente vem, vem carregando E pagando a conta né, Nesses últimos tempos né? Só que é... Bom, o fato é A gente comparado com os nossos, com os nossos, com os nossos concorrentes né, Os outros países produtores A gente está hoje mais barato que todos né? Isso aqui é o valor da roupa em dólares O Brasil 39,6 dólares Argentina 42 dólares, Uruguai 52, Paraguai 42, Austrália e Estados Unidos. Ou seja, a gente é a rouba mais barata do mundo e isso, essa, essa, essa distorção ela tende a ser o começo da, da, nossa, da, da solução dos nossos problemas. Né? Toda a distorção, como estava escrito ali, toda distorção carrega, é, carrega em si próprio o. A semente para sua, sua, o seu conceito, né? para a sua solução. Então, é o que eu estava falando é que a gente tem apanhado de todos os setores. Se você comparar de 2014 para cá, vamos pegar uma comparação aí simples. Né? O, o boi contra um o perdeu Antes você comprava um Corolla com 31,8 bois. Agora você precisa de 33,8. Perdemos 4,1% de poder de compra. Diesel. Em 2014, a gente comprava 100 litros de diesel com 1,93 arroba. arrobas, de arrobas Hoje, você precisa de 2,31 arrobas. 20% de defasagem. Cesta básica. Em 2014, a gente comprava uma cesta básica de 2,63 arrobas. Hoje, você precisa de 3,07. 16,7% de defasagem. Comparando o básico, que a, que a, o básico da economia inteira, o salário mínimo. Em 2014, 5,7 arrobas era um salário mínimo. Hoje é 6,6. Você precisa de 6,6 arrobas para pagar um salário mínimo. 15,8% de debatado. Ou seja, o número mágico é mais ou menos 16%. né Tudo 16%, 17%, 18%. Ah, quer dizer que a arroba vai subir 16%, 17%, 18%? O potencial seria esse. Mas, óbvio que a gente não... A gente não é, depende de outros da interação de outros fatores, como o, o, o nosso professor falou em relação ao mercado interno, né, a melhora do mercado interno, então não dá para cravar isso, mas seria, uh, seria o, 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 o se esperar, o razoável de se esperar alguma coisa próximo disso. Né? É. E aí, o que eu estava falando, toda, toda a distorção né, tende a ter a sua correção. Né? Isso aqui é o, a, é o dado da, da que eu falei da, da roupa do Brasil em dólares. Né? Hoje a gente está mais barato do que a gente estava no ano passado, isso aqui hoje 39.65 a gente tava 44.28 no ano passado você então 10% mais barato em dólar é, com relação ao ano passado olha os outros países a Argentina ficou pra, praticamente estável o Uruguai um pouquinho mais caro o Paraguai é, caiu mais que estava bem bem caro o ano passado né o Paraguai a 52 dólares é uma coisa uma coisa uma loucura né é, Austrália Estados Unidos enfim então a gente tá a gente tá Desde que não haja uma mudança drástica dos fundamentos, como um, um Joe zeidei ou uma carne fraca, ou uma coisa que a gente não, não tem a menor noção que pode acontecer, a tendência da roupa é de recuperação nos próximos tempos. Não tem muito como, como a gente é, sair fora disso, vai recuperar. Quando vai recuperar aí, só vamos, vamos tentar discutir juntos aí. E quais são os gatilhos para essa possível ou provável recuperação? Exportações já está, acho que já está já tá ok, eu dei o check aqui, porque realmente as exportações estão indo muito bem obrigado, inclusive talvez seja essa uma, uma das explicações, porque a gente produziu mais e o preço no mercado interno subiu. Não sei se é isso, mas enfim, é uma hipótese. Exportações estão indo muito bem, batemos recorde de 2018, vamos bater recorde de novo em 2019. Mercado interno, eu não combinei com, com o professor também, mas é isso aí, é mais ou menos. Olhar, não está bom, mas também não está muito ruim, não está prejudicando, mas também não está ajudando, então está indo No mercado interno. Eu acho que esse aqui ainda é um, uma, uma âncora que segura a gente para esperar valorizações um pouco mais intensas da roupa. Né? E essa questão do ciclo pecuário eu também, eu não gosto de falar muito, mas também é, acho que a gente tem uma, uma expectativa de melhora por conta do de de um início de extensão de fêmeas, mas ainda não é um fato concreto, né, consumado. Aqui, falando da, das exportações, né, que é o, o que está mais a favor da gente esse ano, a gente bateu o recorde em 2018, praticamente, isso aqui foi, foi lindo, no né? segundo semestre a gente exportando aí, é, chegando a exportar 150 mil toneladas, mas exportando o segundo semestre inteiro acima de 120 mil toneladas em 2018, é 2018 contra 2017, e para 2019 a gente ainda tem, é uma expectativa muito boa de, de novamente bater o recorde e com um bônus que eu vou falar bastante no, no, no fim da palestra você reservei uma, uma sessão para a gente falar disso, que eu acho que é um assunto bem importante, que é a questão da China né? da, da, da peste suína peste suína africana é, cujo impacto assim, é, é muito difícil de mensurar mas quando você começa a estudar e ler você fica até meio assustado você fala, nossa, será que, será que o potencial é esse tamanho que os bancos de investimento, que, os, que, os, que os, os analistas têm falado, mas enfim, eu vou falar isso aí um pouco mais mais detalhes mais para frente. Mas o fato é, o dólar firme tem sustentado uma expectativa muito boa de volume é, nesses primeiros meses aqui de, de, de. Nos primeiros meses de 2019. É, a gente, a gente, em 2018 a gente exportou 1,6 bilhão de toneladas, 11% acima de 2017. Uma receita em dólares, 7,9% acima de 2017. Se é, você pegar o dólar médio de 2018 acima de 2017, então a receita em reais foi ainda maior, né? a expansão da tonelada, do preço da tonelada em reais, ou seja, o que a indústria recebeu vendendo a nossa carne foi ainda melhor. Né? E aqui, a Hong Kong e China, praticamente aí somando os dois, 50%, é, metade do volume que a gente exporta hoje está indo para a China, para é, a tá China, né? Hong Kong e China, que é uma coisa só. E, e, e a expectativa é que isso aí aumente ainda mais. Né? Agora, em maio, nós vamos ter a, a visita da ministra. Outra coisa também, que é um, já um fator que está ajudando a corrigir aquela série de distorções que eu falei no começo, já exportações de gado em pé, depois vivo, né? o crescimento é gigantesco. Né? Você pega de 2016 para 2017, aumentou 35,3%. De 2017 para 2018, 2,6 vezes, né, mais do que duplicou. Então esse é um, é um, é um, um, um mercado ainda, comparado com o volume total, ele ainda é, é, não é tão significativo, né? a gente exporta pouco frente ao nosso rebanho, porém, como vocês sabem, qualquer um que está comprando é, bezerro aqui, ou vendendo bezerro, né? quando chega o navio sabe o impacto que isso tem, então em termos de preço e, e, e de e de expectativa de mercado, essa, essa exportação de gado vivo está sendo um, um grande gerenciador e está tendo um impacto no negócio mesmo, muito maior do que o número que a gente exporta pode, pode sugerir. Né? Então, esse é um fato bem relevante e a tendência é continuar também. Falando da questão da, das exportações, né, saiu a notícia agora que todos os frigoríficos brasileiros com si, todos estão habilitados a exportar frango a Índia. Né? E isso já é um reflexo eu considero que já seja um reflexo bem grande da, da questão da carne da, da, do problema da, da China, da, da, da peste suína africana, né? porque se a China vai ter que comprar pelo menos uma parte do que ela deixou de produzir de suíno dentro da, da China, vai mexer no mercado mundial de proteína inteiro. Então os outros países vão ter que tentar se antecipar para comprar o que a China vai, vai ter que comprar também. Eles vão brigar pela mesma proteína no mundo. Então você já viu sair nessa. Essa notícia é, é, da Índia abrindo, abrindo, a, a, abrindo as, as importações de, de, de carne de frango do Brasil, um mercado que vai crescer aí, ó, uma taxa de 7% a 8% ao ano. Né? O consumo, o consumo per capita ainda uhum. é baixo, mas é, mais um, é, um, é um potencial comparável com o da com a China, que tem uma população gigantesca. Isso é aquela história: se cada indiano comer um bifinho de frango, no final das contas a gente tem um volume. É, gigantesco de, de demanda a mais que a gente vai ter no, 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 no mercado mundial. Né? Então, isso é, essa é a questão que eu falei da, da exportação, que está ok, tá, já está é, tá engatilhado, ou seja, já é realidade, vai acontecer, a gente quebrou o recorde de 2018, provavelmente vai quebrar o recorde de 2019. Então, esse componente da, da recuperação está tá ok, está dado, vamos dizer. Agora, a questão do mercado interno. É, que a, a gente ainda tem uma incerteza econômica, econômica muito grande e a urgência, a necessidade das reformas que estão refletidas aqui pelo prêmio de risco do dólar, né? Você vê o dólar, é, o dólar bem acima da média e talvez não condizente com a, com a situação, a, a situação político-econômica que a gente tem agora no Brasil, né? Antes das eleições eu considero que a gente tinha uma uma situação muito mais aguda de incerteza do que a gente tem hoje, e mesmo assim o dólar está acima do que estava lá. Então isso é reflexo é, é, dessa necessidade urgente de reformas que vai, não vai, vai, não vai, e o mercado interno andando de lado nessa expectativa também, então isso, isso é um fator muito importante. Acredito eu que de, deva sair, acho que não tem como não sair, mas de toda forma a gente fica à mercê dessa volatilidade que deve se estender ainda Uh, pelo menos até uh, depois do, até no segundo semestre e um encaminhamento um pouco mais um pouco mais prático e realista uh, dessas reformas no Congresso, né a questão do desemprego que é que a gente aprendeu aqui que o número talvez não seja tão ruim quanto quanto parece mas o fato é aqui é a notícia do valor inclusive olha lá 13.4 milhões de desempregados a foto daquela fila lá no vale do Anhangabaú, que teve uma, uma bolsão de emprego, lá é uma fila quilométrica, enfim, a intenção de consumo das famílias cai 1,9% em abril, ou seja, os dados que, que o professor explicou ali atrás e, e, e desdobrou, desagregou, como diziam os economistas, o fato é esse, a gente ainda não pode contar com o mercado interno como um fator para puxar o preço do nosso produto. Ainda, se ele não atrapalhar, já está de bom tamanho, infelizmente é essa, é essa a situação atual. O desemprego é isso aí, né? o desemprego preocupa e limita é, é, o consumo. A outra vantagem que a gente está tendo agora é que os nossos concorrentes, principalmente o frango e o suíno, vão nos atrapalhar menos do que foi o ano passado. Né? Você vê aqui é, o frango, olha, em 2018, né? com, a, com a proibição das exportações para a União Europeia e todos os problemas que a cadeia de frango teve, o quanto a gente ficou é, o frango estava barato, né? mais barato em relação ao boi. Isso aqui é a média, é média de preço, a diferença de preço do, do boi para a carne de frango. E você vê que o frango estava muito mais barato, agora ele deu uma corrigida alta para cima, voltou um pouquinho para a média, mas, de toda forma, o fato é que ele não está não tá mais nos atrapalhando tanto, ou seja, o frango não está mais tão barato em relação ao, ao, ao boi. Né? É, no caso do suíno, ainda está, mas se a gente exportar é, o agregado de exportação for... É, tão grande quanto o mercado espera que seja com relação à, à questão da China. Isso aqui pode se corrigir também. O fato é que, mesmo com a super safra de milho, é, que esses, esses, o, esse, o frango é basicamente o milho com pena, né? e o porco também é, é bastante. Isso é, o frango, milho e soja com pena. né? E o, frango, e o porco também. O, o, o milho é um componente importante do custo dele, mas, mesmo assim, por conta da expectativa da as exportações, talvez eles não nos incomodem tanto quanto aconteceu no ano passado, né, em termos da concorrência pelo bolso do consumidor. É, o milho, também aqui, é, com certeza todo mundo acompanha bastante de perto isso aí, a expectativa da, da, da safrinha gigantesca, que já não é mais expectativa, é né, a realidade: a safrinha já é dado que vai ser gigantesca, não tem mais como ter perda significativa. O milho caiu bastante e a gente conseguiu é, recuperar um pouco né, a pecuária. Já estamos acima, de novo, da média, da média de, se você pegar a relação de troca, né, sacas de milho por arroba, você vê que a gente estava, olha aqui, um ano atrás, né, exatamente um ano atrás a situação que a gente estava, como melhorou bastante o produtor nessa relação de troca, a tendência é melhorar ainda mais, né, acho que é, talvez ainda a hora que a safrinha entrar realmente no mercado, que vai ser um pouco antes esse ano, a gente tem um pouquinho mais de pressão, não sei se cai muito mais do que já caiu, do que já está precificado no mercado futuro, mas o fato é que a relação de troca melhorou bastante, né? o milho caiu 14% e o poder aquisitivo, ou seja, quanto uma roupa comp compra é, em sacas de milho, melhorou 29,2% frente a abril de 2018. É, tudo isso graças ao nosso é, clima perfeito, que a Ademai falou no começo da apresentação, aí São Pedro colaborou, o produtor produziu pra caramba e o milho, esse ano, vai ser um grande fator que vai ajudar a gente a rentabilizar o confinamento. Né? Soja também, com questão, a questão da China, é, da da, da suína africana, a, a China né, potencialmente diminuindo enormemente suas compras, o preço da soja caiu demais. É, e, e a relação de troca também melhorou aí ao redor de 26%, né, de sacas, sacas de soja por arroba de boi. A gente compra 26% mais soja com uma arroba de boi hoje com relação ao ano passado. Então, isso aí também é um dos grandes fatores que vai nos ajudar aí no confinamento esse ano. É, em relação a, a, ao ciclo pecuário, apesar de ser, ser meio batido né, e, e ficar repetitivo falar isso, mas todo mundo é, olha isso é importante olhar nessa questão do... Do, do percentual de fêmeas com relação ao abate total e o abate total de fêmeas. Agora, se a gente pensar, eu fico sempre me questionando, a pecuária está melhorando a produtividade, isso é óbvio, né? na, na, na recria, na, na engorda, isso é, é notório, mas na cria também isso é um processo que vem acontecendo. Então, se a gente pensar que, vai, vamos falar grosso modo, 100 fêmeas produzem 50 bezerros por ano. Se a gente melhorar um pouco a nutrição dessa fêmea, melhorar um pouco a condição dessa fêmea, de 90 fêmeas passarem a produzir os mesmos 50 bezerros por ano, a gente pode abater 10 fêmeas a mais que não vai, fazer, não vai ter impacto na produção de bezerro. Então, isso acho que isso, o dado de, do aumento do abate de fêmeas, que muita gente faz um barulho grande em cima disso, talvez não seja um, um fator determinante para dizer uma, uma menor produção de bezerro e uma possível inversão do ciclo pecuário Então, fica aqui só um um questionamento, uma coisa que eu, que eu me pergunto, não, não tenho, não tenho é, é, a, a pretensão de, 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 é, de querer discutir isso, sobre isso com ninguém, mas é uma, uma questão que a gente tem que se perguntar. Né? A gente vem ganhando produtividade com relação a isso, o que tende a fazer o ciclo pecuário um pouco mais curto e menos, menos intenso. Não acaba o ciclo pecuário, mas ele diminui a intensidade e de, e de tamanho também. Bom, isso aqui eu acho que é uma coisa que eu queria. É, é, gastar um pouquinho de tempo aqui e falar da peste suína africana, que é uma coisa que tem sido falado muito e a gente dedicou bastante tempo lá na Radar a tentar, tentar ler, estudar e entender o potencial, o impacto disso, o que isso pode, pode afetar no, no, nosso, no nosso mercado. E quando você fica lendo relatório, principalmente de banco gringo, é, com relação a isso aqui, você fica até meio assustado o negócio você fala assim meu deus é uma vai ser uma é uma, um, o impacto disso é gigantesco você tem até que se, se né, colocar um pouco o pé no chão porque quando você lê os relatórios você fala uma coisa é, extremamente relevante né? então o que é a peste africana que muita gente fala mas acho que a maioria das pessoas não sabe exatamente o que é né? então é uma doença é uma doença viral e ela é fatal para suínos suíno infectado uma mortalidade de 99%. Se o infectou, ele morre. Atinge principalmente animais jovens. Ela não é nova, né? Mas ela nunca tinha se espalhado em larga escala e tão rapidamente como agora. Ela não afeta diretamente a, sua, a saúde humana e ela não tem cura ou vacina até o momento. Então isso aqui é um negócio, é um negócio extremamente relevante. Por enquanto, está só na China e, e um continente separado do nosso, separado das Américas, mas... O potencial de contágio é pequeno, só que não é, não é, não é impossível de acontecer, né? dado que não tem vacina e não tem cura. Então é uma questão que a gente tem que tentar deixar o mais longe possível da gente mesmo. E olha que coisa interessante, né? a velocidade de contágio da China. Isso aqui era em agosto de 2018, como é que estava? Não tinha né, alguma coisinha aqui nessa região. Aí já começou a aumentar, Ao setembro já foi para cá, outubro já aumentou. Novembro, dezembro, abril. A China inteira tomada é, é, pela Pertão. Então, olha, olha a velocidade de contato Isso aqui são dados do, do Morgan Stanley, né, que é um, um, banco, um banco de investimento americano, que fez um trabalho muito denso e muito profundo de análise da, 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 dos potenciais impactos dessa questão da peste da suína. Né? E olha, olha a, como assusta a velocidade de expansão do negócio, né? Em, vai, oito meses tomou o país inteiro. E hoje já não fica mais nem na China, né? Já tá... A China é o principal afetado, mas já teve casos reportados no Vietnã, Japão, Mongólia, Camboja, Ucrânia, Polônia, enfim. A Rússia, a Bélgica, Zimbabue e África do Sul, ou seja, você vê, você pega aqui no, na Ásia né? o, a coisa se espalhando é, de uma forma grande. E uma coisa que é muito relevante é que o impacto disso aí pode estar sendo subestimado. Porque quando você pega o número da China, a gente tem que lembrar que a China é um país é, é comunista e, e uma semi-ditadura, né? não tem democracia lá. Inclusive, quando você pega os dados de crescimento da China, é você... uma coisa impressionante. Né? 6,7%, 6,8%, 6,9% ao ano, não tem uma avaliação grande. Não sei até que ponto a gente consegue é, ter esses dados como, como, como confiáveis, né? tudo que de que é dado governamental da China, basicamente eles passam o que eles querem que a gente saiba, então o potencial disso aqui pode estar até, de certa forma, subestimado. E isso está deixando todo mundo é, do mercado financeiro, provavelmente vocês devem ter acompanhado as ações dos frigoríficos literalmente explodindo, né? está é, deixando todo mundo, num, sem saber exatamente, conseguir precificar o impacto disso aí ah, na economia e no comércio de, de, de proteínas, é, mundial, né? Então, é, alguns dados, a, 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 o que quebrou do rebanho da China até agora, nos últimos meses, representa uma redução de 7% do rebanho mundial destinado à carne. Então, o que morreu de suíno na China, eles falam que é ao redor de 25% a 30% do rebanho de suíno na China, representa 7%, é, 7 do rebanho de produção destinado à carne no mundo. A população chinesa ela consome 28% da proteína do mundo. A proteína que eu estou falando é suíno, frango, é, bovino, peixe. Toda a proteína a china consome 28% da proteína do mundo. E o consumo de carne suína da China é metade do consumo de carne do mundo. Então, assim, quando você vê esses dados, realmente você fala assim... É uma, é uma situação calamitosa, catastrófica, que é difícil você mensurar o impacto é, disso aí, né? Só que os dados do, do, da diminuição do rebanho, né? então você pega aqui até março, aqui já está pior que isso, né? Mas até março já tinha caído aí quase que 20% do rebanho total é, de suíno na China. Se você pegar é, nas fêmeas, né? nas, nas, nas matrizes a queda foi ainda maior, o que significa que a duração desse, desse problema ainda vai ser longo, então a gente tem ainda 2020, 2021, sofrendo os impactos disso aqui, não é um negócio que vai ser fácil de resolver ou rápido, então a gente está contratado já uma demanda chinesa muito grande de proteínas para 2020, 2021, e aí para frente. É, e aí, quando você pega isso aqui, a, a, a expectativa é que o Brasil seja o mais favorecido. Se você pegar a porcentagem das indústrias habilitadas à China, de suína é 1% nos Estados Unidos, 5% no Brasil. Frango é 0%, no Brasil é 4%. Bovino, 0,2%, no Brasil é 3%. Isso aqui é, tende, eu acho, que, na minha opinião, acho que tende a aumentar substancialmente, porque essa briga dos Estados Unidos com a China, vocês devem ter acompanhado ontem o Trump falando ah vamos aumentar a partir de sexta-feira, meia-noite, vamos aumentar... O, o, o imposto sobre a China nos produtos da China em 20%, essa briga, o principal beneficiado é a gente, e aí, e aí você, acho que talvez esteja faltando um pouco de sensibilidade do governo brasileiro de, de, de se virar para a China mesmo e, e, e talvez não ficar tão é, alinhado para os Estados Unidos e para o agro, se ele entrasse, andasse mais atrelado com a China, ia ser fantástico. O que a gente ouve de bastidores é, com relação à habilitação das plantas. Né? Que, ó, a China veio ano passado, ano passado, acho que dezembro, né? fez a, fez a, 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 habilitou, visitou várias plantas e acabou não habilitando nenhum. O que a gente ouve de bastidores é que essa questão política foi um problema, um problema maior. E, e por isso que a gente não, não teve essa habilitação. Mas diante do tamanho do problema que a China está é, é, vivendo com relação à proteína, eu acho que isso aí vai sobrepor qualquer questão política e a gente vai vai ter essas plantas habilitadas, já estão falando até em 44 plantas de, de bovinos habilitados já falam que todo, todo frigorífico que, tenha, que, que possa exportar para a União Europeia vai poder exportar para a China também. Obviamente que isso ainda não está é, tá acertado, mas a, o zoom de mercado fala isso, e se isso realmente acontecer, o potencial é gigantesco, vocês sabem, quem está fazendo China está é, tá conseguindo ter Ganhos enormes e pagando o preço da, da roupa bem remuneradores e ainda assim né, ganhando dinheiro. Então o potencial é bastante grande. Vamos torcer para que agora em maio essa visita da, da, nossa, da nossa ministra lá traga bons frutos. A expectativa é que, é que, é que vai trazer, né? Tomara que eu não tenha nenhum empecilho é, nesse sentido até lá. Então as consequências principais, né? Aumento da importação chinesa de proteína animal. É uma situação é, delicada de produção, pelo menos até 2020, aquilo que eu falei, o rebanho de matrizes da China diminuiu demais, então, apesar do suíno, a reconstrução do rebanho ser mais rápida aqui no bovino, é, mas é, vai, vai demorar, ou seja, demora um tempo até repor tudo, se conseguir repor tudo, e o um aumento de preço de exportação de proteínas dos exportadores mundial. Né? E aí gera um efeito em cascata, porque, por exemplo, a Índia sabe que a China vai precisar comprar muita, muito frango, muito, muito suíno, muito bovino no Brasil. Obviamente que ela vai tentar se antecipar e, e, e comprar mais. A Rússia, a, a Europa, o Irã, o Oriente Médio, os países árabes que a gente vende bastante, Egito, enfim. Isso aí vai gerar uma, uma inflação de proteína no mundo e, obviamente, que o principal produtor é, e o mais competitivo, o mais barato é o Brasil, e a gente vai se beneficiar. disso. acho difícil a gente não ter esse cenário, né? Na China, obviamente, a gente vai ter uma migração de consumo para o frango, que é a proteína mais barata, é... só que eles vão ter que comer, dado o, o, aquele impacto que a gente falou, né, do, 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 do tamanho do consumo de carne suína na, na, na China, e o tamanho que essa disponibilidade de carne suína vai diminuir, eles vão ter que é, correr para todas as proteínas, a principal vai ser o frango, mas o bovino também vai ser com certeza muito beneficiado, né? Isso aqui é o consumo per capita da, de, carne, de carne bovina na, na China, né? Tem subido ao longo dos anos. É uma base ainda muito pequena. Só que o mais interessante é esse slide, esse slide a seguir aqui, ó. Percentual do consumo chinês de proteína animal que vem da, da importação. Então você pega aqui. Esse, esse amarelinho aqui é o bovino. Perce, olha da, da China o que, o que eles comem de proteína, o que vem da importação. Olha como está aumentando isso aqui. Vai aumentar muito mais, porque a China não tem como produzir bovino. Se eles aumentarem o consumo, que é o que está acontecendo lá pela ocidentalização dos hábitos de consumo, e agora vai ser mais intensificado por conta da peste suína, eles vão ter que comprar, vão ter que importar. Vão ter que importar e eles, eles vão ter que vir é, comprar do Brasil. né? Então, desde 2012, a demanda de carne bovina proveniente de importações tem que precisa um ritmo muito mais forte com relação ao frango e suíno. Né? Você vê aqui, é, esse, esse cinzinha é o frango, e esse aqui é o suíno. O suíno a China é praticamente autossuficiente, era, né? autossuficiente em suíno, importava muito pouco percentualmente ao seu consumo. Na carne bovina, eles não têm outra saída. Se eles quiserem comer carne bovina, eles vão ter que importar, não tem outra saída. Esse gráfico mostra muito bem isso. E aí, isso aqui, né? O, o, reflexo daquele, o reflexo desse gráfico é justamente isso, que é a importação da carne bovina, de carne bovina na China. Olha o tanto que eles, que eles aumentaram de importação. Não está o dado de 2018 aqui, ainda não estava disponível, mas com certeza é, é maior que esse. E a, a, a tendência de importação de carne bovina na China é explosiva. Né? Então, não tem, não tem muito jeito. O crescimento é... Fez da China, o um crescimento grande né, da, da importação de carne bovina nos últimos anos, fez da China o segundo maior importador mundial do produto. A China é o segundo maior importador de carne bovina do mundo. E a tendência é aumentar ainda mais. Então, assim, né, o que eu estava falando. Da, da, quando você começa a ler esses reportes e entender, Entendi, então você fala assim, nossa, então vai explodir o negócio. Vai ser uma... Foi, aí você... É... O reflexo disso já aconteceu. Você vê as, as ações das indústrias das indústrias frigoríficas. Né? Isso aqui, olha lá, o JBS subiu 70% nos últimos quatro meses, olha o gráfico. É, Brasil Foods, 37%. Marfrig, 26%. Minerva, 72%. Isso é o um aumento é, das ações. Então, ou seja, o que, que é o mercado acionário? O que, que é o mercado de ações? Ele traz a valor presente e a expectativa do futuro. Basicamente é isso. Então, se, se o que está... Esse alto, o que a, essa, essa, o aumento dessa, das ações, os frigoríficos estão falando para a gente é o seguinte. O mercado está falando. Os frigoríficos vão ganhar muito dinheiro com o mercado de carnes Em 2019, 2020, 2020. É isso, basicamente é isso que está falando O mercado acha que eles vão ganhar muito dinheiro Se eles vão ganhar muito dinheiro Eu tendo a acreditar Que eles vão ter condições De pagar um pouco mais pelo nosso produto Que está tão defasado como eu mostrei Nos primeiros slides Lá do, do começo da palestra né? Então por isso que eu, eu acho que, que isso é uma, uma é, Esse é o principal gatilho Que a gente tem que olhar é, para os próximos meses. Acho que vai ser o que vai ser o driver de preço nesse ano, em 2020, muito mais do que a falta de oferta ou alguma coisa do tipo. Acho que vai ser a demanda é, da exportação. Só que a, a, os preços, os preços da, os preços do suíno no mundo, né? Então aqui o azulzinho é os Estados Unidos, o verde é o Brasil e o vermelho é a China. Você vê aqui, ó, 2019 o tanto que eles subiram aí uma alta aí de 30%, mais ou menos, por conta, obviamente, do, da questão da, do surto da peste na africana. Então, já, já é um reflexo, já está já acontecendo e ainda acho que a coisa tende a se intensificar ainda mais para frente. Né? e A, a gente está no começo de uma escalada de preço de proteína global, que, que teve início há dois meses e meio. Então, acho que isso aqui ainda pode estar tá só no começo do negócio. Vamos ver aonde que vai chegar isso aí e, e o Brasil é o principal beneficiado disso, não tem muito jeito. Né? Então assim, sem querer me alongar muito, é, as considerações finais. A gente, dado o tanto que a gente apanhou nos últimos anos, e dado o tanto que a gente está defasado uh, com, com a maioria das, das, das comparações que eu mostrei, que eu tentei mostrar no começo da palestra, alguma, e dado que a nossa a expectativa para as indústrias é uma rentabilidade muito maior, alguma recuperação de, de preço da roupa é, é provável. 2019, 2020, 2019 e 2020, alguma coisa deve melhorar. É, o mercado interno ainda é um limitador para alto explosivo A gente tem que lembrar que hoje, no, no caso do boi, a gente exporta mais ou menos 25% do, 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 do total da nossa produção. Então, 75% é mercado interno. Não adianta a carne explodir de preço e o consumidor não conseguir comer. É, isso aí vai ser um limitador para alta. Então, não adianta. Ah, a boia vai a 200 conto. Muito pouco provável. Não, não dá para contar com isso. A gente está falando de uma, uma, recuperação, é, uma recuperação razoável, eu dizia. Não, mas não é uma recuperação, uma alta explosiva. Não né? dá para descartar isso aí. É, a oferta de grãos, milho e soja vai ser muito confortável. Isso todo mundo sabe. Então, o aumento... O aumento da oferta no segundo semestre vai acontecer. É, é, ah, ou melhor, essa, essa questão do milho, o milho e a, e a soja, né, com, com tanta oferta e melhorando, melhorando o poder de compra do pecuarista com relação à, à engorda intensiva, a gente deve ter como um, um reflexo, um reflexo disso um aumento de oferta no segundo semestre. Então, isso é meio que, que dado. Né? É, agora, isso aqui, será que vai ter impacto? Será que isso vai ter impacto no preço? Será que a gente vai conseguir... O aumento da exportação vai ser tão grande a ponto de absorver todo esse aumento da oferta e ainda fazer os preços subir? Eu acho que pode acontecer. É, e eu acho que o ponto principal que a gente tem que olhar é que as exportações né, a China vão ser o ponto-chave. E aí a gente tem que ter uma atenção agora para a visita da, da ministra, da Tereza Cristina, agora hoje? É, na China. Começa hoje, né? Mas acho hoje. que hoje, hoje ela vai para a China, mas é, ainda é no final da visita, né? porque ia ser, no, ia ser na Ásia inteira, né? E eu acho que deve vir alguma notícia boa de lá, está todo mundo com ótima expectativa, mas esse fator vai ser um fator realmente é, muito importante para o rumo dos preços no, no restante do ano, talvez até para 2020, acho que vai ser uma coisa muito importante. E, assim, resumindo, a expectativa é boa, é muito boa, muito melhor do que dos, dos últimos anos, só que a gente tem que ficar com um pouco pé no chão na reposição, né? se a gente for ah, contar com esse aumento, essa melhora é, muito grande que talvez não venha é, e aí você ficar com o estoque caro na fazenda é sempre um problema grande, né? então a gente tem que tomar cuidado e não se deixar empolgar muito ah, com esse cenário positivo para não entregar todo, todo o ganho para quem você comprou ah, o bezerro ou o boi magro. Né? É, bom, basicamente era isso. É, essa é a nossa empresa de soluções financeiras de mercado futuro de agropecuário, de Bovespa, renda fixa. Esse é o nosso site, www.radar.investimentos.com.br e eu estou à disposição, esse é o meu, meu telefone, meu e-mail, vocês, quem precisar, estão à disposição lá de fazer trava de preço, preço mínimo, mercado futuro, ações, lado, enfim, toda essa parte financeira a gente está à disposição. Obrigado.